0: Aber irgendwie denke ich mir jetzt so, boah Leute, das haben wir doch jetzt auch alle irgendwie im, weiß ich nicht, wann Frühjahrsprogramme rauskommen. Wir haben das doch im Herbst schon alle gesehen, dass das so sein wird. Wir wissen das jetzt seit einer Weile, wir müssen es nicht einfach immer noch feiern. Also ich habe auch schon da das Gefühl von Wiederholung gehabt, weil ich so dachte, hm, 2016 gab es auch schon einen Roman von mir und da gab es auch schon andere coole Namen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Staffel auf eine Tüte. Diese Staffel ist die vierte und letzte und ich freue mich, dass es mit einer meiner Lieblingsautorinnen losgeht und zwar Sheda Basia. Shader hat ähm, 2016 den Roman Nachts ist es leise in Teheran geschrieben und äh, dieses Jahr kam ihr zweites Buch, Drei Kameradinnen was ich irgendwie so verschlungen habe und ich freue mich total. Ja, so zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist es so Mitte Juli. Also irgendwie so der Sommer ist am Start. Viele Leute sind durchgeimpft oder ähm, zumindest... Ist es so dieses Ding von jetzt macht man Sachen und gleichzeitig steigen die Zahlen wieder an. Man ist auf Tour, aber man weiß jetzt nicht, die, wie geht es mit den Terminen im Herbst weiter und so. Wie kommst du so mit dieser weirden Phase so klar? Ich glaube, ich habe
0: aufgehört, drüber nachzudenken und seitdem geht es mir ziemlich gut. Also ich bin so ein bisschen Schicksalsergeben und denke, ach, also, ne, ich halte mich an dem fest, was ich habe, was ich bis hierher hatte. Und fange jetzt nicht an, mich zu sorgen, also weil es mir einfach nicht viel bringt. Nicht, weil es keinen Grund zur Sorge gäbe, den gäbe es natürlich, aber so geguckt auf mein persönliches Leben oder auf mein Berufsleben bringt es mir einfach nichts zu hoffen. Und ich glaube, ich habe so den Fehler gemacht, bevor das Buch erschien. Das Buch ist im April 2021 erschienen. Ich habe so den Fehler gemacht, so Januar, Februar noch zu hoffen und zu bangen und irgendwie und ah, oh, gibt es dann die Buchmesse und so. Ich habe einfach so mhm. mit wirklich sehr eng zusammengebissenen Zähnen da gesessen und äh, gedacht, wir könnten das Schicksal in letzter Minute noch abwenden und damit habe ich einfach aufgehört. Und habe mich auf angenehmste Art mit allem irgendwie arrangiert. Deswegen geht es mir eigentlich ganz gut. Also so, mhm. ich glaube, ich kann auch mit den Ängsten ganz gut umgehen, die es gibt. Und äh, kann die irgendwie einordnen und im Rahmen halten. Und bin echt dankbar für all das Tolle und Gute, so was ich so erlebt habe. Jetzt vor allen Dingen mit drei Kameradinnen. Ich habe, glaube ich, wirklich wenig Einschnitte bisher gehabt im Vergleich zu anderen. Mhm. Und das ist schon eine sehr privilegierte Situation. Und deswegen würde ich jetzt auch kein also mir selber nicht so richtig das Recht einräumen wollen, jetzt rumzurollen oder so.
1: Ja, ich meine, so für SchriftstellerInnen ist es ja eh so, ähm, mit so Pandemie und Lockdown und so, dass es je nachdem, in welcher Arbeitsphase man gerade ist, gar nicht so... Ähm, anders im Arbeitsleben ist sozusagen. Ja. Also wir haben ja beide dieses Jahr im Frühjahr ein Buch veröffentlicht und äh, saßen wahrscheinlich beide auch letztes Jahr, als die Pandemie losging, in einer heißen Schreibphase. Ja, ja, so, ja. das wird sowieso nicht groß ähm, unterwegs gewesen werden. Äh, nur jetzt mit der Lesereise natürlich macht es so den Unterschied. Mach, finden Sachen live statt oder nicht oder gar nicht. Ja, ja und ähm, so, ich war aber sozusagen, ich merke ich, also letztes Jahr, als so der erste Lockdown war und ich noch am Schreiben war, dachte ich noch so, okay, irgendwie für mich macht es eh keinen Unterschied oder so. Aber jetzt dieses Jahr, nachdem ich ein paar ähm, Livestream-Lesungen hatte und jetzt aber wirklich unterwegs bin, merke ich, was es für einen krassen Unterschied macht. Ob man die Lesung vor Leuten macht oder vor, dem, vor der Webcam ja, so. vor voll, voll. Ich habe das auch total unterschätzt.
0: Also ich habe ähm, unterschätzt, was so Webcam-Lesungen alles nicht können und habe mhm. auch einfach wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass das Buch da ist, weil es einfach diese Begegnungen nicht gab mit Menschen, so ganz normale Menschen, die nochmal zu einem kommen und sagen, wie sie das Buch gelesen haben oder so. Und dann kommt so ein Buch raus und du hast halt erstmal nur so professionelle Gespräche darüber, halt mit irgendwelchen Radiomenschen und so, aber keine ganz normalen Menschen, die einfach nur lesen, so. Voll. Also als dein Buch erschien, es waren ja wahrscheinlich sogar noch die Buchhandlungen noch zu, oder? Du bist im, im Februar kam mm -hmm. dein Buch?
1: Außer in Berlin. Ah, ja. Genau. Ich glaube, Berlin und Sachsen hatten auf, aber sonst, also eigentlich so ganz Deutschland, so, ähm, hatte sonst keine offenen Buchhandlungen. Ja. Ja. Das ist auch absurd. Also weil als Autorin
0: hast du ja nur dein Buch und das fliegt irgendwie so raus. Und ist dann irgendwo und du bist halt selber nicht mehr dabei. Das ist ja irgendwie schon ein merkwürdiger Zustand. Mhm. Ich habe auch beim ersten Buch immer gedacht, ich hätte gerne immer eine SMS, wenn jemand das Buch fertig gelesen hat oder so. Ich will darüber informiert werden.
1: Mhm.
0: Aber wenn du halt dann auch noch weißt, es liegt halt noch nicht mal in Läden und geht über die Ladentheke so, sondern ist, also keine Ahnung. Na, okay, online gibt es ja auch zum Glück. Aber ja. so diese, diese Vorstellung von das Buch ist im, im Laden irgendwie so wichtig und schön. Naja.
1: Voll. Man ist dann so, okay, mein Buch ist draußen. Holt euch. Ja, Aber die Läden sind zu, aber geht nicht zu Amazon. <lacht> ja, so, genau. so. so viele Einschränkungen. Ja. Ja, voll. Cool. Aber ich fand es voll cute, dass so super viele Buchläden dann auch so diese so Fahrradkuriermäßig ja. selber Bücher ausgeliefert haben und so.
0: Ja, total. total. Und es gab ja auch einfach viele Buchläden, die danach gesagt haben: es ging eigentlich sehr gut in der Pandemie. Also, natürlich haben auch viele geschlossen, das ist ja traurig, aber die halt irgendwie gemeint haben, naja, sie haben, sie haben halt ein super Geschäft gemacht, so weil die Leute wieder gelesen haben. Mhm. Ich habe auch wahnsinnig viel gelesen einfach in dieser Zeit. Also ich lese eh immer viel, aber ich habe so im Lockdown echt gedacht, so, so viele Leute mal gesagt haben, sie können sich gerade nicht konzentrieren und so. Bei mir war es eher das Gegenteil. Ich wollte unbedingt in Bücher rein. Voll nice.
1: Aber auch, ich bewundere aber auch, dass du generell viel liest. Also bei mir ist es so, ich war als Kind übertrieben die Leseratte. Ich habe so Bücher verschlungen, wenn wir in den Sommerferien nach Iran geflogen sind und ich mir aus der Bücherei vorher fünf Bücher ausgeliehen habe, waren die in der ersten Woche schon alle so ausgelesen. <lacht> ja. Und jetzt ist es so, ich lese zwar noch gerne und es gibt auch Bücher, wo ich dann diese so durchsuchte. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass ich so A, viel Screentime habe und B, für die Arbeit auch viel lesen muss, ja. bin ich dann ähm, beim Freizeitlesen ähm, deutlich äh, weniger am Start als, als Jugendliche oder so.
0: Ja, verstehe ich aber auch. Also ich merke jetzt auch, seit drei Kameradinnen draußen ist, fällt es mir auch viel schwerer zu lesen oder mir fällt es auch viel schwerer irgendwie AutorInnengespräche oder so mir anzuhören oder anzuschauen, weil mein Kopf einfach so stark schon voll belastet mit Literatur ist. Also halt mit der eigenen mhm. natürlich. Aber also da fällt es mir auch total schwer, irgendwie mit was anderem klarzukommen. Und ich glaube halt sonst, wenn ich halt quasi nur am Schreiben oder nur am Denken bin, brauche ich das halt voll zu lesen. Also brauche ich mhm. einfach so die Nahrung. Und äh, genau habe es ja eben nicht, dass ich sozusagen beruflich lesen müsste und habe auch bis jetzt eigentlich kaum Screentime in meinem Leben gehabt. So richtig. Mhm wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, aber ich, äh, ich feiere es einfach total. Ich feiere einfach Neuerscheinungen immer. Es ist echt wie so eine Sucht, richtig. So eine sehr, sehr schöne mhm. Sucht. Findest du nice. Holst du im Bu Buchladen meistens? Ja, viel. Ich leihe aber auch viel aus. Also so, ähm, also leider nicht mehr so schön romantisch, dass ich in die Bibliothek gehe und mit einem Stapel Bücher heimkomme, sowas als Kind. Aber ich finde da das meiste, was ich will einfach nicht auf Annie. Deswegen habe ich so n, so ein... Äh, E-Book-Reader ist das Wort. Genau, macht dann mhm. so über die Online-Ausleihe, weil dann kann ich halt so gezielt suchen und kriegt das dann direkt. Mhm. Also ich glaube, es ist im Moment echt 50-50 mit Kaufen und Ausleihen. So.
1: Wie, wie findest du es, wenn du als selber Schriftstellerin in einen Buchladen gehst? Ähm, bist du immer im Selben und die Leute kennen dich eh? Oder ähm, bist du so, ähm, okay, wenn ich gerade in dem Stadtteil bin und ich, mir fällt ein, ich will dieses Buch und da ist ein Laden, dann gehe ich halt auch da rein und so. Und ähm, ist es so... Also vielleicht ist die Frage, ist es ist so umständlich gefragt oder so, aber ich finde es manchmal voll awkward, in den Buchladen zu gehen, Total. weil ich dann manchmal so, man will nicht so diese Person sein, die so als erstes nach dem eigenen Buch guckt, aber man ignoriert jetzt auch nicht, wenn man das irgendwo <lacht> sieht oder so. Also man freut sich, oder ich freue mich dann schon, aber denke dann auch so, ich will nicht auffallen. Ja, ich will nicht, dass yeah, die Leute sehen, yeah. dass, dass ich so... Äh, Komplexe habe oder so.
0: Das ist total schräg. Ich glaube, beim ersten Buch habe ich einfach Wochen, Monate lang einfach keinen Buchladen mehr betreten, weil mir das so unangenehm war. Also ich glaube, es ist genau deswegen unangenehm, nicht weil man irgendwie Autorin ist und da liegt das Buch, sondern ich habe auch immer so im Kopf, man könnte jetzt wissen, wer ich bin. Die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass man es nicht weiß, ist aber sehr viel höher, weil AutorInnen sind halt einfach Promis, so die werden halt einfach nicht mhm. ständig erkannt oder so. Sie sind halt keine VIPs, die und du sind hast meistens Das ja ist so ein
1: Buch, wo du vorne auf dem Tisch <lacht> ja, sitzt und genau. man sozusagen und plus man trägt Maske.
0: Ja, ja, stimmt. Maske ist eigentlich ganz gut. Aber plus dazu halt dieses, aber es ist ein Buchladen, das heißt, man könnte halt schon wissen, wer mhm. ich bin. Ich glaube, diese totale Verwirrung, Verunsicherung, macht es mir irgendwie voll schwer. Und jetzt beim,
1: mhm.
0: jetzt beim zweiten Buch ist es mir so ein bisschen egaler. Weil ich irgendwie, also wahrscheinlich liegt es wirklich auch ein bisschen an der Maske, dass man so unsichtbar eigentlich in so einen Laden geht. Mhm. Ja, aber ich finde es dann manchmal angenehmer, in größere Läden zu gehen. Und äh, ja, weil sonst ist es halt auch so merkwürdig. Mhm. Weiß es nicht, es ist eine komische Situation auf jeden Fall. Und genau, halt auch immer so dieses kurze Abscannen, liegt mein Buch hier, liegt mein Buch hier? Und wenn es da liegt, ah ja, okay. Und wenn es da nicht liegt, mh, was ist das hier für ein Laden? Warum man nicht denn mein Buch mhm. nicht so ein
1: bisschen... Ja, voll. Ich bin auch so ähm, eine Person, die sehr gerne sich so Buchempfehlungen holt von Le Leuten, die da arbeiten. Also, Echt? dass ich dann so ich, es gibt schon viele Bücher, die ich auf dem Schirm habe und ich gehe deswegen dahin. Aber manchmal bin ich so, okay, ich habe alles, was mich so auf den ersten Blick interessiert hat, schon gelesen mhm. oder ich brauche mal irgendwie so einen anderen Ding und äh, so einen Impuls oder so und frage dann so, was sind so queere Romane oder Romane mhm. von ähm, Leuten auf color oder Romane, die irgendwie witzig sind oder so, die sie empfehlen können. Und dann ähm, ich frage halt oft nach queeren Romanen, weil manchmal ähm, erscheinen die ja in kleinen Verlagen, die mhm. nicht gut bewerben und man kriegt es nicht mit, aber dann sozusagen Leute, die sich, die, die Bücher verkaufen, haben die auf dem Schirm yeah. oder so. Mhm. Und dann denke ich manchmal so, was würde ich machen, wenn die mir jetzt meinen Roman empfehlen? Und ich das dachte, ist ich, so es ist bisher zum Glück noch nie passiert. Das aber so ich habe schon so in meinem Kopf so voll die ganze Zeit überlegt, ich werde dann einfach sagen, ja, okay, kenne ich schon. <lacht> es ist ja nicht gelogen. Also was ich auf keinen Fall... Machen würde, ist so, boah, das habe ich geschrieben, <lacht> äh, so auf den. <lacht> Nee, würde ich, glaube ich, auch nicht packen. Das ist so witzig. Ja,
0: es gibt ja auch manchmal so Situationen, also irgendwie so meine beste Freundin von, von Kindergarten an, die ich halt einmal so seit 30 Jahren kenne, hat irgendwie zu einem Geburtstag nachts ist das leise in Teheran geschenkt bekommen von halt Leuten, die halt nicht wussten, dass wir uns kennen, so.
1: Also sie hat es dann mm. halt einfach geschenkt
0: bekommen, so, also, äh, okay, also kenne ich schon und kenne die Autoren, das ist irgendwie auch so absurd. So, manchmal sehen ja wir wirklich so komische Schleifen. Weil man eben kein richtiger, kein, weil man eben nicht im Fernsehen ist, so, man läuft halt nicht bei TAF. Mm -hmm. Man gehört nicht zu, zu Deutschlands Vorzeige-Promis,
1: man ist einfach nur so Autorin. Bin ich aber auch froh drum. <lacht> ich nicht, ich wäre gerne bei TAF. Also ich habe <lacht> neulich eine ähm, Anfrage bekommen, ob ich äh, nicht so mitmachen will beim perfekten Dinner. Oh, und? und das Ding ist, äh, ich werde es nicht machen. Schön. Aber ich habe schon drüber nachgedacht. Ich werde es <lacht> nicht machen, weil das Thema ist so Female Empowerment. Ich bin so, erstens, ich bin nicht mm. Female, zweitens. Seit wann ist Kochen Female Empowerment? Okay. <lacht> und so, äh, ja. das zweite auch so kein Bock, dass sie in meine Wohnung kommen. Also klar, man ja. kann auch ein Airbnb mieten und so. Aber ich bin so voraufwendig. Aber ich hätte Bock gehabt. Ich gucke halt, guckst so du manchmal das perfekte Dinner oder vielleicht sogar einen Moinschaum? <lacht> also ich habe schon reingeguckt in beides aber schon sehr, sehr lange nicht
0: mehr. Mhm. Aber ich finde es schon einfach irgendwie cool. Also mir macht es halt Spaß, aber es ist nicht Teil meines äh, Alltags oder so. Mhm.
1: Ja, ich gucke es auch nicht mehr so oft, aber so gerade so die iranischen, die iranische Version gucke ich manchmal mit so FreundInnen, wenn die so zu Besuch sind yeah. und wir kochen und dann gucken wir so <lacht> auf YouTube ein paar Folgen und regen uns über die Leute auf. Ähm... Ja, ich hätte so aus dem Grund mitgemacht, weil ich irgendwie dieses Format so liebe. Yeah, aber yeah, yeah. dann so das der Frame yeah, das
0: äh, war dann ich.
1: nicht so ideal. Yeah. Aber das wäre dann irgendwie sowas gewesen, wo man dann so in diese ähm, TV-Star, nicht immer TV-Star, yeah. das machen ja auch stinknormale Leute yeah. mit, aber so, ähm, das wäre schon auch eine Hürde gewesen, glaube ich. Ich ja. hätte es cool
0: gefunden, aber ich verstehe es total. Hast du ihn gesagt, dass es an dem Thema lag? <lacht> Laden Sie dich noch mal Ich habe noch nicht
1: geantwortet, okay. weil das gestern erst kam. Yeah. Aber ich werde es den rückmelden. Yeah, cool. Ja, cool. <lacht> ja, lass uns mal einsteigen mit den ähm, Classic-Fragen. Und yeah. zwar, ich, du sitzt zwar jetzt zu Hause und hast keine Tasche an dir. Aber ich hätte trotzdem gern gewusst, what's in your bag? Vielleicht erinnerst du dich ja, was du zuletzt, als du unterwegs warst, was draußen dabei hattest. Oder was so deine Standard-Tascheninhalte ähm, sind, wenn du auf Lesereise gehst. Ja, ich habe vor allen Dingen einen Rucksack eigentlich. Inzwischen
0: auch, wenn ich für kleinere Sachen unterwegs bin und so. Ich bin irgendwie auf so auf so Tagesrucksack umgestiegen. Und da ist wirklich alles drin. Alles, was man braucht, um mindestens einen Tag klarzukommen. Also ich gehe, glaube ich, selten ohne Wasserflasche, ohne Buch, ohne Regenschirm <lacht> und ohne mindestens einen Apfel oder eine Packung Nüsse oder halt irgendwie sowas aus dem Haus. Also ja, klar sind so die, die Standards drin, das ist irgendwie klar, irgendwie Handy, Schlüssel, Geld, Desinfektionsmittel, Maske. Aber ich, hab, ich bin immer echt gewappnet für alles, aber gar nicht, weil ich Panik habe, dass ich irgendwo bin, wo es kein Wasser gibt oder so. Also es ist überhaupt gar kein panisches Tasche-Packen, mhm. sondern ich fühle mich halt einfach wirklich sehr wohl, wenn es kalt ist und ich einen Pulli auspacken kann. So. Also ich bin einfach gerne autark. so mhm. Und äh, deswegen ist meine Tasche auch eigentlich immer meistens relativ voll und das nervt mich auch immer. Aber ich komme da nicht von weg. Also ich habe jetzt während Corona manchmal einfach nur eine Gürteltasche gehabt mit wirklich nur dem Nötigsten, weil ich halt einfach nicht so viel kontaminieren wollte, aber das waren so die Anfangszeiten. Da habe ich aber auch gemerkt, es ist ganz schön, mit wenig Zeug unterwegs zu sein. Aber so ich, mein Standard-Ich hatte eigentlich alles, was man so braucht, immer dabei.
1: Finde ich bewundernswert. Also ich habe meistens auch Wasserflasche und so dabei, aber dann bin ich so, hm, nehme ich den kleinen Rucksack und packe dafür kein Pulli ein. Und also das ist immer so ein bisschen so Abwicklung. Ja. Manchmal bin ich richtig gut vorbereitet und manchmal ärgere ich mich. Aber ich finde, so Wasserflasche ist so essential. Und nicht, weil ich so geizig bin, oh, ich will jetzt nicht einen Euro für Wasser ausgeben oder so, sondern ich denke so, mich nervt es dann, ich habe Durst, dann muss ich erstmal irgendwo Wasser suchen. Ist auch nicht so geil für die Umwelt, ja. die so was wie Wasser dann irgendwie so ja, zu kaufen. Cool. Und. Ähm, Denk auch so, warum habe ich so viele Wasserflaschen, wenn ich die nie nutze und so.
0: Mm, das nervt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und also ich weiß nicht, ob das wirklich Geiz ist bei mir. Ich glaube gar nicht mal Geiz. Ich glaube, es ist eher Pragmatismus. Ich so denke, ey, Wasser kommt halt zu Hause aus meinem Wasserhahn. Mhm. So. Also abgesehen von den von den genau den, den kapitalismuskritischen Gründen auch gegen Wasser zu kaufen. Aber so, dass ich einfach denke, es, ich habe es halt zu mhm. Hause in Mengen. Ich muss es mir nicht besorgen unterwegs. Ich ärgere mich eigentlich immer, wenn ich mir Wasser kaufen muss. Dann kaufe ich mir wenigstens aus Prinzip eine mhm. Limo oder so, damit es halt wenigstens nochmal was anderes ist.
1: Verstehe ich. Weil ich bin zum Beispiel auch nicht jemand, der gerne so Kohlensäure... Äh, haltiges Wassermarkt. Deswegen kann ich da nicht sagen, dann hole ich mir wenigstens einen Seltas oder so. Hm. Capri-Sonne.
0: Capri-Sonne.
1: <lacht> Was ist deine Lieblingssorte? Eigentlich heißt es ja Capri-Sun jetzt. Echt? Aber ich sag trotzdem Capri-Sonne. Ja, die haben jetzt so einheitlich geändert. Das ist irritiert mich
0: ey. Ich sage auch immer noch Junior-Tüte und nicht Happy Meal. Ich
1: finde <lacht> find Die Junior-Tüte <lacht> hat auch irgendwie, irgendwie das hat ein anderes Feeling, yeah. wenn man das so aussieht. Total, es
0: ist einfach das bessere McDonalds gewesen. Da gab es noch keine Obsttüten.
1: Mhm. Ich hätte auch sagen mhm. können, eine
0: Tüte, Junior-Tüte, fällt mir ein. Nee, ich bin Kategorie kirsch Capri sonne Boah, dann ist man auch wie so, wie so konservative, alte, weiße Männer, die an so alten Begriffen festhalten, was ihre schöne, heile Welt war. <lacht> so bin ich auch. Capri <lacht> sonne kirsch
1: find Ich, ich finde, das ist so okay bei diesen Sachen. <lacht> Yeah. Kirsche ist auch mein Favorite, ich finde Kirsche ist einfach so yeah. richtig erfrischend, hat ein, ich finde das ist der beste Flavor, so zum Beispiel diese Feentrank und so, das nee. finde ich nicht. Nee, nee. ganz schlimm ist ja auch, es gibt ja auch so Cola, Ja, ich, das sagen, verstehe ich nicht. Ja, ich finde Cola, ich bin so, wenn ich Cola will, kaufe ich Cola. Yeah. genau, und ich habe hier so ein Cola-Squatch. Ja, ich finde so dieses, so, ich weiß gar nicht, ob diese Wasserperlen auf dem Foto von den Kirschen drauf sind oder ob es sich so, also, so IRL-mäßig <lacht> abhält. Aber ich finde, wenn du es so aus dem Kühlschrank holst, das hat einfach so, so dieses ähm, erfrischende,
0: wenn ja, du es so anguckst.
1: Total. Und das erinnert mich dann halt auch so an Schalbad, so wenn man äh, in yeah. Iran irgendwo zu Besuch ist im Sommer und die bringen dir dann so einen Sauerkirsch. Äh, aper aperitiv klingt jetzt so als wäre es so alkoholisch das <lacht> das ist ist so eine Limo.
0: <lacht> Ja, 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 aber es, ist, es hat ja schon so sein Standing, ja. so du sitzt und dann kriegst du es halt so und es ist es hat wirklich so aperitiv Charakter, ne? Ja, du, du kriegst es Ankommen, ja direkt, du, du kommst
1: an, du setzt dich hin, ja. das Tablett steht schon vor deinem Gesicht. Ja. Und es ist auch immer so genau so in so geilen Gläsern ja. ja, ja so ja. manchmal noch so diese diese Sch Plastikstäbchen, die in so Cocktails ja. reinkommen, wo oben so eine Palme drauf ist oder so. Oh,
0: das hat echt eine sehr schöne Stimmung. Ist lustig, ich habe sofort diese super krasse Süße. Mhm. Ich habe die sofort äh, so im, wie sagt man da, im Kopf ja nicht. Ich schmecke die sofort. Am
1: Gaumen.
0: Ja, am Gaumen. <lacht> ja. Genau, ist krass. Dann habe ich schon vor nicht mehr gedacht. Ja, und in Iran habe ich auch, äh, da gibt es ja irgendwie auch so Pendants zu capri oder so, dann haben die Kinder mir jetzt gezeigt, das kannte ich nämlich aus Deutschland nicht, mhm. dass du es halt umdrehst und den Strohhalm so hinten reinballerst mhm. und dann trinkst du so ganz cool deine capri umgekehrt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das hier geht oder sind die capri packungen so stabil,
1: dass sie das nicht Doch, können? Doch, das geht. Ich habe das... Ähm einmal gemacht oder so. Also ich habe es auf jeden Fall schon bei mehreren Leuten gesehen, dass es das geht. Ja. Aber ich bin auch immer so, ich, ähm, das Problem gibt es ja bei Bubble Tea jetzt auch, dass du sozusagen den Strohhalm so richtig schnell und scharf so reinmachen musst. Weil wenn du es so yeah. zu langsam machst, dann kommt so aus dem Loch so dass die Flüssigkeit raus. Dann musst du es so weglecken.
0: Und dann schämst du dich so richtig, weil es ja. hat halt nicht geklappt.
1: Ja, ja voll. Ja. Ja, bevor wir zum Thema Scham uns so übergehen, bleibe ich trotzdem im, Bela im Bereich äh, Belastung. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was dein Emotional Baggage ist. Was schleppst du gerade mit dir rum?
0: Ähm, ja, ist interessant, weil ich ja vorhin noch gesagt habe, dass ich meine Ängste ganz gut im Griff habe und nicht panisch werde. Und vielleicht gehört dazu auch so ein bisschen so eine, so eine Resignation, weil ich glaube, mein Emotional Bag ist auf jeden Fall die diese wirklich nicht besonders verheißungsvolle Zukunft für alle, mhm. also sowohl was so den Planeten selber angeht, als auch was das Miteinander angeht für sehr viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Mhm. Also ich glaube, Corona hat mich richtig, richtig krass desillusioniert. Und das Merkwürdige ist, dass ich davor eigentlich auch schon nicht besonders viele Illusionen hatte, dachte ich. Aber ich glaube, ich hatte so die merkwürdige Illusion, dass eigentlich im unterm Strich alle bemüht sind, Dinge zu verbessern. Und dass niemand irgendwie alles so richtig eskalieren lassen würde, der es ändern könnte. Und ich glaube, Corona hat mir gezeigt, dass das einfach nicht stimmt. Also man kann an so vielen Schritten so viel mehr machen. Man kann so viel mehr auf andere Gruppen achten. Und stattdessen passiert eher so das Gegenteil, finde ich. Und das hat mir so ein bisschen den Glauben genommen, den ich aus irgendeinem Grund hatte, dass wir diese Klimakrise in irgendeiner Form abwenden könnten. Mhm. Also ich bin da so dermaßen desillusionierend. Ich denke irgendwie echt, pff, also ich weiß nicht, wie viel Bock ich hätte, irgendwie Kinder in die Welt zu setzen. So, weil ich mir denke, wir, wir, wir können für diese Welt überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Es ist so, ich glaube, so realistisch, aber auch so pessimistisch habe ich noch nie auf den Zustand der Welt geguckt. Mhm. Und das ist auf jeden Fall so eine, so eine Corona-Erkenntnis für mich. Und die finde ich richtig blöd einfach, weil so, keine Ahnung, ich war ja auch irgendwie von klein auf immer irgendwo engagiert und immer so mhm. auf Weltverbesserungskurs, mhm. in welchem Kontext auch immer. Und so Umweltschutz war natürlich auch immer so ein Teil davon. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach immer gedacht, wenn wir alle uns ganz doll anstrengen, dann wird alles irgendwann besser. Und das, <lacht> dafür habe ich halt jetzt dann auch 33 Jahre gebraucht. Aber jetzt denke ich, das stimmt nicht. Sag mal, bin ich 33? Das weißt du jetzt natürlich auch nicht. Ja, ich bin 33. Ja. So, also das ist mein, das schleppe ich mit. Und das schleppe ich auch richtig, richtig doll mit, weil so mein Blick auf alles, was in meinem Leben noch kommt, der ist jetzt wirklich sehr grau.
1: Mhm.
0: Und ich habe ja noch nicht mal, bin ja noch nicht mal darauf eingegangen, was jetzt, äh, was Antisemitismus, rechten Terror, Rassismus angeht. Oder auch jetzt diese Fußball-EM. Mhm. Ich glaube, ich habe eigentlich immer gedacht, ja, die Leute sind schlimm und scheiße und die Strukturen auch, aber ich habe irgendwie trotzdem immer gedacht, am Ende wird man doch nicht nach denen entscheiden. Jetzt bei so einer Fußball-EM siehst du doch natürlich, man entscheidet nach Männern und man entscheidet nach Geld. Mhm. So, und das ist scheiße für alle anderen. Mhm. also so, so plastisch wie bei der EM hat man es ja noch nie gesehen, dass dann so, so Entscheidungen aber für Männer und für Geld getroffen
1: werden. Voll. So. Voll. Ich bin immer noch so, ich, ich hasse Fußball generell. Und ich hasse so diese EM, WM-Sachen besonders, weil es dann nochmal so nationalistischen... Ja. Äh, Charakter dazu gewinnt und so. Aber dann das Ganze während der Pandemie war für mich ja. einfach so jenseits von Verständnis. Ich, also genau. Mit ja. so vollen Stadien und irgendwie, ja. ähm, du hörst überall von so steigenden Zahlen und so und du bist so, das ist halt echt nicht nötig gewesen. Ihr hättet einfach canceln können. So vieles wurde gecancelt die letzten eineinhalb ja. Jahre. Ja. Ähm, wir hätten es verkraftet. Total. Und ich glaube, genau das meine ich, weil alles spricht
0: dagegen, sowas zu machen. Alles. Es gibt keinen Grund, es zu machen, außer halt Geld. Und ja, wieder Geld und Männer. Also das mhm. ist ja so. Voll. Wäre das ein Sport, den äh, alle anderen, galt, also wäre es ein Sport, der alle anderen irgendwie in Massen und Schaden beschäftigt und Männer jetzt nicht so sehr interessieren würde, dann würde es den ja, also es gibt den ja auch nicht, deswegen ja auch, und dann würde der auch einfach so nicht stattfinden. Mhm. Und das ist, also ich bin, glaube ich, einfach sehr geschockt, dass so, das so entschieden wird und so entschieden werden kann, ohne dass es Konsequenzen hat. Mhm, voll. Ja, und das Schlimme ist, ich mag Fußball auch noch. Also für mich ist das noch so ein Kindheitsding, so mit der Familie halt irgendwie die WM zu gucken und so mit jedem, jedem, ja, jedem Turnier mehr ist halt natürlich mehr und mehr zu hassen, aber irgendwie immer noch so meinen Punkt zu finden, den ich daran mag. Und ich glaube, das ist jetzt auch für immer vorbei, ja, aber das ist nicht mein, das ist nicht die emotionale Last, die ich habe, dass Fußball vorbei ist für mich in meinem Leben, sondern eher zu denken, was stimmt denn nicht? Mhm. Hätte ich Macht und was zu sagen, so würde alles anders laufen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir können auch direkt zu den schöneren Themen übergehen, und zwar ja. zu deiner It Back. Wen oder was feierst du gerade?
0: Ja, das ist. Ähm ich weiß gar nicht, was so die Oberkategorie wäre. Ich habe da viel drüber nachgedacht, was genau ich eigentlich feiere. Ich könnte sagen, ich feiere meinen Beruf oder mhm. dass ich meinen Beruf machen darf, weil mhm. ich finde in der Literaturwelt sehr, 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 sehr viel Schönes. Mhm. Und dann überlege ich aber immer, ich glaube, es ist weniger mein Beruf, sondern ich glaube, es sind mehr die super coolen Menschen, die ich über meinen Beruf treffen darf. Ich glaube, es ist vielleicht, könnte ich auch sagen, ich feiere gerade Menschen, was nicht so richtig zu allem anderen passt, was ich eben gesagt habe, weil Menschen ja auch grauenhaft sind. Aber in der Literaturblase, in der ich so bin, die ja gar nicht so geschlossen ist, weil zu den Menschen zähle ich halt schon auch Leute, mhm. die einfach zu Veranstaltungen kommen oder die Veranstaltungen organisieren. Aber so in dieser Welt treffe ich einfach so viele, so coole, coole Leute. Und das ist jetzt seit den Wochen oder Monaten, die ich jetzt mit drei Kameradinnen unterwegs bin, einfach nochmal so schön gewesen. Vielleicht auch, weil es so wenig Begegnungen gab natürlich in der Zeit davor, Vielleicht auch, weil die Themen so ein bisschen konzentrierter sind und ich irgendwie eher an Menschen gerate, die sich auch mit den ähnlichen Sachen beschäftigen. Aber ich habe so oft so gute Laune, weil ich Begegnungen habe und Gespräche habe und mich so über Menschen und deren Gedanken freue und das so brauche, weil so mein eigener Kopf gibt mir ja auch nur meine eigenen Gedanken oder so meine Kernfamilie, da gibt es viel Austausch, natürlich auch viel Diskussion, aber die kann ich ja irgendwie ein Stück weit mhm. absehen. Die kenne ich ja sehr gut, woher die kommen. Aber so neue Menschen, die einfach neu und klug und kritisch auf Dinge gucken, feiere ich total ab. Mhm. Ich kriege davon auch nicht genug. So, Ich habe fast so eine kindliche Entdeckungsfreude, so als wäre ich zum ersten Mal in meinem Leben unter Menschen. Mhm. Das ist total cool. Hast du das auch? Du hast ja gerade das gleiche, <lacht> also wahrscheinlich nicht das gleiche Leben wie ich, aber so das hoffentlich
1: ein ähnliches Umfeld, ähnliche Begegnungen. Mhm. Voll, ich finde es auch immer richtig nice und ähm, merke jetzt auch, wo ich eben wieder so unterwegs bin und wirklich auch neue Leute kennenlerne, ähm, wie schön es ist, so über Literatur und Bücher mit anderen Leuten zu sprechen ähm, und irgendwie ähm, so zum Beispiel von Leuten, die nicht aus Berlin kommen mhm. oder nicht in Berlin leben, so zu hören, wie sie äh, mein Buch irgendwie wahrnehmen mhm. oder was, wie sie dieses oder jenes daran so interpretieren. Ja, aber ich finde es auch richtig nice, also einerseits mit LeserInnen darüber zu sprechen, aber auch mit LeserInnen, die selber AutorIn sind. Mhm. Also ich fand, ähm, als ich, ich ähm, erzähl's mal für die, die nicht dabei waren, also alle außer dich und mich, als ich <lacht> dein Buch fertig gelesen habe, war ich so richtig so on fire und habe dann so eine Facebook-Nachricht an dich geschrieben, wo ich äh, quasi ge, ähm, dich zugetextet habe, wie toll ich dein <lacht> Buch fand. Das war so schön, dass ich, du das
0: gemacht hast. <lacht>
1: Ich war so äh, gerade fertig gelesen erstmal und es war kalt. Ich weiß noch, es war richtig kalt und ich bin trotzdem mit so mehreren Kippen auf dem Balkon, weil ich so erstmal so runterkommen musste von dem Buch, während ich diese Nachricht geschrieben habe. Und dann ähm, war ich aber auch unsicher, ob du überhaupt die Nachricht siehst, weil wer ist noch groß auf Facebook. Mm. Und dann habe ich mich total gefreut, dass du geantwortet hast. Und irgendwie dann haben wir so unsere, über unsere beiden Bücher geredet und so. Und ich fand es so richtig nice. Und falls irgendwelche VeranstalterInnen das hören, wir würden voll gerne mit, <lacht> und, äh, miteinander auf der Bühne über unsere Bücher reden, oh. weil es gibt super viel darüber zu äh, sprechen, weil es Gemeinsamkeiten, aber auch natürlich sehr, sehr viele Unterschiede gibt. Und ja, in weit was. Ja, voll, wir sind dabei. <lacht> Aber genau, ich finde es so richtig nice, ähm, mit AutorInnen darüber zu sprechen, weil die manchmal auch einen anderen Blick auf etwas haben oder mehr nachvollziehen können, warum hat man eine Sache so gemacht mhm. und nicht anders, was LeserInnen vielleicht anders empfinden, ja. weil sie... Ähm, ja, sozusagen äh, das äh, Backend des Ganzen nicht sehen und ähm, ja. Ja, voll,
0: voll. Das geht mir auf jeden Fall auch so. Und äh, also dann halt auch noch die Metaebene von, wie wird dann über unsere Texte gesprochen? Mhm. Und äh, wie gehen wir damit um? Oder wie wie ordnen wir das ein? So, also ich merke halt manchmal sogar, dass ich zu wohlwollend auf Rezeption meine Bücher gucke mhm. und andere Autorinnen halt da viel besser darin sind, mich nochmal auf Sachen hinzuweisen, die eigentlich nicht cool sind. Also die... Innerhalb
1: dieser Besprechungen zum genau,
0: Beispiel. Genau, genau, ja, ja. Also so, so Blicke, also einfach, weil es auch kritische Blicke von... Autorinnen sind, die halt von ähnlichen Sachen betroffen sind in der Rezeption, die mich dann halt viel eher irgendwie darauf hinweisen können, ja, aber da an der Stelle passiert doch das und das. Und ich lerne darüber einfach mhm. super viel. Also vor allen Dingen, weil ich, glaube ich, mhm. das besser bei anderen kann. Also ich sehe, glaube ich, eher bei anderen, wann sie nicht gut behandelt werden, als bei mir selber. Mhm. So, Ich glaube, bei mir selber habe ich mehr so diese Mechanismen von, mich schützen zu wollen oder andere schützen zu wollen und so. Mhm. Und deswegen finde ich es immer so cool, mit anderen Autoren nochmal drüber zu reden, wie ja, wie sie Literaturkritik auch einfach wahrnehmen, weil das ist sowas, das ist ja irgendwie eine riesen Baustelle mhm. finde ich. Literaturkritik muss ja gerade einfach sehr viel updaten und neu lernen, um auch nicht dauernd so sinnlose Diskussionen über sich selber führen zu müssen. so
1: mhm. Und
0: äh, ja, das ist das ist auf jeden Fall auch sowas, wo ich so merke, da sind andere Autoren super wichtig, weil man ja im Grunde KollegInnen ist. Voll, also auch, wenn man nicht den Büroraum teilt. Und mhm. irgendwie. Ne? Und das muss man sich aber auch selber suchen. Also die Kollegialität muss man ja auch selber sehen, mhm. damit man sie einander geben kann. Und es könnte ja auch anders sein. Ne? Es könnte ja auch so sein, dass man sich eher als Konkurrenz wahrnimmt. Oder,
1: mhm.
0: weiß ich nicht, diese internalisierten Sachen drin hat von mhm. Aber wenn du Erfolg hast, dann werde ich nicht so viel Erfolg haben, weil das kann ja immer nur eine von uns geben und der ganze Quatsch. so Und das sehe ich so wenig. Also vielleicht habe ich auch Glück, das ist aber
1: das ist überhaupt nicht so ein Teamplayer-Ding. Und yeah. wie du so sagst, so man ähm, sieht einander auch manchmal so missgünstig oder so, oder das ist so gang und gäbe. Ähm, eine Freundin von mir, ich glaube, sie hat sogar mal in dem Podcast äh, gesagt, also Leila Janisse hat mal Ines Marchi zitiert, die mal mhm. gesagt hat, die Spitze ist ein Plateau. Und ich finde, das ja. ist so... Richtig so die schöne Metapher, weil was will man auch alleine auf der Spitze, wenn die ganzen yeah. Friends nicht da sind oder sure. wenn man da so einsam ist und so. Yeah. Und ich denke auch eigentlich, ich, und vielleicht gibt es das und ich kennst du nur nicht, aber eigentlich wäre es voll wichtig, dass es das auch so ähm, Gewerkschaften unter... AutorInnen oder SchriftstellerInnen ja. gibt, um eben über, ich meine, so klar, ähm, es sind ja keine Tariflöhne oder so, nach denen so Vorschüsse irgendwie kalkuliert werden oder so vergeben werden. Und ähm, so, du kannst halt nicht sagen, bei Edition Assemblage, ich will gerne diese Summe haben für meinen mm. Roman, weil der und der halt auch diese Summe bei Ulstein für seinen Roman bekommen oder so, ne? <lacht> mm. Ja. Aber irgendwie denke ich, so so ein bisschen mehr connecten und so ein bisschen mehr so sich auf eine Art vergewerkschaften oder so ja. miteinander solidarisieren, wäre schon cool. Ich, ich kenne halt so Leute, die irgendwie so Gruppen machen, so auf Facebook oder äh, äh, irgendwelche Chats oder so, wo sozusagen so hier, wir sind alle irgendwie wir kennen uns und wir machen alle in diesem Frühjahrsprogrammbuch. da kann man sich so updaten oder so, aber mich hat es dann manchmal so ein bisschen gestresst und ich habe das dann eher gemutet oder so, weil mhm. ähm, das dann so ich war dann so, okay, so wir wissen alle, Cover-Entscheidungen sind meistens schwierig. Und so, wenn jetzt jede von diesen 20 Leuten einmal erzählt, wie, was bei deren Cover-Entwurf <lacht> alles so schief gelaufen ist, ich habe die Zeit dafür nicht oder ja. so. Ja,
0: ja irgendwie, irgendwie bräuchte man andere Formate. also auch Also auch tatsächlich gewerkschaftsmäßig, wenn es so ums Geld geht. Weil ich ja auch nicht weiß, ob ich mit meinen Honoraren... <lacht> als anderen schwer mache oder äh, mich ausbeuten lasse, weil wir auch so selten über Honorare mhm. reden alle. Voll. Und Geld ja irgendwie eh so ein, so ein Thema ist, womit man sich so merkwürdig entblößt. Und das sollte es ja eigentlich nicht sein. Also eigentlich sollte, also man ver verlässt sich so ein bisschen auf die Fairness von VeranstalterInnen und auf das Auge des Verlags, mhm. der irgendwie mit drauf guckt, aber das ist ja beides überhaupt nichts, worauf man sich verlassen kann. Nee. So.
1: Voll, weil am Ende so, dem Verlag kann es ja egal sein, ob du für deine Lesung 100 oder 500 oder 1000 Euro nimmst, weil die kriegen ja, also für die ist es ja so, du fährst dahin und du machst Werbung dafür. Also für das Buch mmh, und dann kaufen es ja. Leute. Ja, wenn man einen guten Verlag
0: hat oder einen, der auf einen aufpasst, dann berät er einen ja auch so Total. Ich, so in Richtung von mach mal besser, nicht für 100, weil das mmh. zu wenig. Mmh. <lacht> und dann liegt es ja auch noch an einem selbst. Aber es muss ja der Verlag auch erstmal also machen und äh, mmh. wichtig nehmen und so. Und dann ist es ja doch auch irgendwie wieder so ein anderes Arbeitsverhältnis, als wenn man unter AutorInnen ist. Und, Voll. Ja, oder auch einfach voneinander abguckt, wie man denn für ein höheres Gehalt, äh, also wie man das denn macht, wie man denn dem Veranstalter, VeranstalterInnen sagt, ja, gerne komme ich, aber das ist zu wenig Geld.
1: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Voll. So, ich traue mich das, glaube ich, eher, wenn ich das bei anderen sehe, dass sie das auch machen. Und dann machen das halt auch nochmal mehr.
1: Voll, deswegen finde ich es gut, dass so die, solche Lesungsanfragen über den Verlag gehen und mhm. ich das nicht selber verhandeln muss. Ja, voll, voll. Und, keine Ahnung, ich kann mir auch vorstellen, dass so ähm, dieses Einfinden in diese Literaturräume oder so diese Branche auch noch mal anders hittet, wenn du zum Beispiel ähm, nicht den Background hast, dass es so ganz selbstverständlich ist, dass du da so reinkommst oder weil du irgendwie ähm, als weibliche oder nicht binäre Autorin oder als Autorin of Color äh, so... Ähm, ja, halt so ein bisschen downgegradet wirst, so ähm, in der Qualität deiner Arbeit oder in dem, was da die Arbeit für dich ja. ist, weil das so interpretiert wird, als du schreibst ja eh nur Tagebuch oder so.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und du bist ja gerade eher so zu Gast, ne? Also mhm. du bist ja jetzt keine Größe, die wir jetzt <lacht> lange mhm. da
1: haben werden oder so. Mhm. Ja, das ist schon... Ja, let's see. Ich meine, dieses Jahr wurde ja viel über die Frühjahrsprogramme, dass die so viel diverser sein als sonst gesprochen. Hoffen wir einfach, dass das jetzt jede Season so aussieht. Ja, ich, ey, ich muss auch ehrlich sagen, ich kann
0: das irgendwie schon inzwischen wirklich nicht mehr mhm. hören. So. Also nicht, dass ich nicht auch den Moment der Freude gehabt hätte, als ich das verstanden mhm. habe, ne? also so... Sein Roman, Sharon Duduatou, Mito Sanyal, ich, da. dann bestimmt vergesse ich jetzt auch nochmal fünf, sechs andere Leute, die man auch unbedingt dringend in diesem Kontext nennen müsste. Ähm, das war ja cool, das ist ja auch total schön. Aber irgendwie denke ich mir jetzt so, boah Leute, das haben wir doch jetzt auch alle irgendwie im, weiß ich nicht, wann Frühjahrsprogramme rauskommen. Wir haben das doch im Herbst ja. schon alle gesehen, dass das so sein wird. Wir wissen das jetzt seit einer Weile, wir müssen es nicht einfach immer noch feiern. Also ich habe auch schon da das Gefühl von Wiederholung gehabt, weil ich so dachte, hm, 2016 gab es auch schon einen Roman von mir und da gab es auch schon eine andere coole Namen. Ja,
1: 2015 war das. Ich dachte irgendwie, 2016 habe ich glaube ich am Anfang... Nee, 2016. Ah, okay, nee. Habe ich 2015 gesagt? Oh, Entschuldigung.
0: Gut. Nee, 2016 so, da hätte man den Hype auch schon machen können, hat man auch ein bisschen, aber wir können doch jetzt nicht alle fünf Jahre irgendwelche fünf Namen nennen und sagen, oh, ist das aber toll. So, ich würde gerne damit aufhören
1: und jetzt nochmal klarkriegen, dass das halt jetzt so war und schön war und eine Normalität ist. Voll, dein Roman, der ah. ist auch so, äh, neben dem von Fatma Aydemi zum Beispiel auch, das, was ich auch immer nenne, wenn ich so sage, so, hey, das, das, das gab es vor fünf, vier, fünf Jahren sozusagen schon. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass so auf einmal schreiben Ausländer Bücher äh, mäßig ist. Freue ja, mich. Und ich denke auch, also es sind mehrere Titel und ich freue mich. Aber so viel ist es am Ende nicht, wenn du guckst, wie viele Bücher nee. erscheinen pro Frühjahr. Also ich bin so.
0: Ja, und lass dann nochmal gucken, wie viele davon erscheinen innerhalb eines Verlags. Weil dann ist man wieder mhm. irgendwie eine einzige Person. Also Und auf das jeden. zeigt ja auch wieder, dass es ist irgendwie. Also ich will jetzt nicht Quote sagen, weil ich das jetzt äh, nicht unterstellen will, aber dann ist es ja doch wieder eine Randerscheinung,
1: die mhm. sich ein Verlag dann irgendwie mal gönnt und nicht die Normalität des Verlages. Voll, weil ich denke zum Beispiel, obwohl unsere Bücher trotz einiger Gemeinsamkeiten total unterschiedlich sind, ich verwette mit dir, kein Verlag würde unsere beiden Bücher im selben Frühjahr machen, wahrscheinlich nicht mal uns beide gleichzeitig so unter Dings haben, weißt du, wie ich es meine? Yeah, yeah, Weil die yeah, sind yeah. so, wir haben schon eine P Person mit iranischen Eltern und die sind yeah. ja auch beide jung, beide so contemporary irgendwie. Ähm, Themen und so äh, beide irgendwie so auch politische Themen, das ist zu ähnlich, obwohl es ja, die unter sich dieser Dinge so. Genau so, ja. äh, obwohl es so unter diesen Labels ja super viele Autorinnen gäbe so. oder ja, du hast ja, es ja, ja auch nicht so ähm, nee, wir können jetzt keine weiß-männlichen Autoren die viel so Pop-Literatur machen, weil Leif Rand schreibt schon bei uns oder so <lacht> ja, voll, Ja,
0: voll das ist absolut so und deswegen, ähm, ja, ich glaube, deswegen bin ich mit dem Feiern auch so vorsichtig. Oder mit dem, ja, weil das so schnell suggeriert, dann ist ja alles gut. Mhm. Dann ist doch jetzt alles schön. Dann können wir jetzt weiter wie vorher weitermachen, weil wir hatten ja dieses Frühjahr, von dem wir so viel geredet haben irgendwie. voll Und äh, da bleibt ja sehr viel irgendwie noch, ähm, noch offen. Auch so, wo ich so denke, das sind ja jetzt auch alles, also die Namen, die ich aufgezählt habe, sind jetzt alles keine ganz neuen Namen. Mhm. So, das sind ja Wir sind ja auch irgendwie alle Leute, die in irgendeiner Form eine Vorgeschichte haben. So Bei mir ist es halt nur ein erstes Buch, aber es ist ja trotzdem eine Vorgeschichte. Und wenn es jetzt fünf, sechs wirklich neue Leute wären, die nicht von der Schreibschule kommen, die nicht irgendwie einen krassen Preis vorher hatten, dann würde ich es vielleicht noch mal feiern. Mhm. Dann lasse ich mich dazu breitschlagen. Aber es sind Leute, die ja eigentlich eh schon schreibend, öffentlich da mhm. sind. So, keine Ahnung. Voll. In fünf Jahren schreiben wir alle noch mal. <lacht> auch wieder zur gleichen Saison. Und dann dann feiern wir weiter, also nichts gegen Feiern, Feiern ist schön, aber mhm. ich will gerne ein bisschen mehr Veränderung.
1: Voll. Und ich denke, die, die Bücher, die erscheinen, eine Sache, die Leute, die drüber schreiben, die andere. Also da muss einfach auch noch sehr viel passieren. Ja, total. Total. Naja. Aber lass uns von der Gegenwart mal in die Vergangenheit gehen und zwar ähm, zur Kategorie Katze im Sack. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Also, ich weiß nicht, ob es zählt, weil es hat sich ja auch geändert. Also ich hatte früher kein Geld oder ich kam aus einer Familie, in der es nicht viel Geld gab und ich glaube vielmehr das Geld, das es gab, wurde sehr sinnvoll eingesetzt, sodass ich am Ende nicht viel Geld hatte. Also ich bin nicht, äh, konnte meine, meine mhm. Teenager-Träume nie verwirklichen, konnte nicht bei den anderen mitmachen, bei den Sachen, die sie mitgemacht haben. Und dafür habe ich mich bestimmt geschämt, weil ich habe das nie thematisiert. Ich habe das irgendwie auch nie transparent gemacht. Ich habe das auch selber gar nicht versucht. Also ich habe versucht, das einfach gar nicht wahrzunehmen. Und jetzt nehme ich das sehr, sehr krass wahr, rückblickend, und thematisiere das einfach auch viel. Also in meinem Schreiben oder in meinem Sprechen, in meinem Denken, mache ich daraus kein Geheimnis mehr, so wie ich das als Teenagerin gemacht habe. Ich frage mich aber trotzdem, ob es in der Kategorie zählt, weil also eigentlich müsste ich ja dann immer noch arm sein, um dann zu sagen, und jetzt schäme ich mich dafür nicht mehr. Also sich nicht mehr für etwas zu schämen, was man ja gar nicht mehr ist, mm. ist ja eigentlich auch ziemlich einfach. <lacht> so, Bestell. aber wobei, nee, ich glaube, dass viele Leute die Scham auch nachträglich noch haben. Also ich glaube, dass viele Leute auch im Erwachsenenalter nicht darüber reden wollen, wie sie Voll. als Kinder äh, aufgewachsen sind. So. Von daher doch, also ich habe jetzt entschieden, das Zelt doch, weil... Ich schäme mich insofern nicht mehr, dass ich es nicht mehr ähm, unsichtbar mache, sondern eher thematisiere und daraus auch mhm. schöne Sachen ziehe, ohne Armut äh, verkitschen oder verherrlichen. Zu. Armut ist wahrscheinlich sowieso der falsche Begriff, aber ohne irgendwie
1: mhm.
0: einen geringen Lebensstandard äh, jetzt glorifizieren zu wollen, dass ich für mich nochmal rausfinde, was daraus schön und wichtig für mich war. Und das ist für mich auch einfach ein richtiger Prozess, weil ich habe halt zum Beispiel echt... Ähm, jetzt irgendwie als, als Studentin, als Erwachsene irgendwie so mal so den Lifestyle von anderen Leuten nachgemacht. Mhm. Also für mich war klar, wenn ich eine Wohnung suche, dann muss die hohe Wände und Dielenboden haben. Mhm. Das ist ja so Standard, so lebt man ja. Das ist unser aller Ziel, wenn wir Wohnung suchen im zweiten Semester. Mhm. Und ich habe einfach jetzt erst verstanden, dass das aber überhaupt gar nicht mein Gefühl von Gemütlichkeit und Heimeligkeit trifft, sondern dass ich so mhm. richtig ranzige Wohngegenden also ich muss natürlich aufpassen, dass das nicht romantisierend und verherrlichend klingt, gerade weil ich den Lebensstandard nicht mehr habe. Aber dass das eigentlich für mich viel einladender wirkt, äh, da mein Zuhause aufzubauen, weil das irgendwie einfach auch für mich ganz, ganz andere Gefühle transportiert, als jetzt irgendwie Stuck
1: oder mhm. so. Verstehe ich voll. Ich denke auch dann manchmal so, was habe ich von dieser wunderschönen Wohnung in einer so Rich-People-Gegend wenn meine NachbarInnen total spießig sind und die dann ja. so Terz machen, weil ich nach nachts, zehn, ähm, also nach 22 Uhr, ähm, Geschirr spüle mit der Hand. Also weißt du, wie ich meine? <lacht> Ist dir passiert, ja? Mir nicht, aber Friends von mir. Also so habe ich alles schon gehört. Und ich denke so, dann lieber irgendwo, wo es vielleicht nicht so schicki schickimicki ist, aber ich kann mein mhm. Ding durchziehen.
0: Ja, und ich fühle mich einfach viel wohler in dem in dem, in dem Raum. Also das, mhm. das auch mal rauszufinden, und das hängt ja auch mit der Umgebung zusammen, warum ich mich in dem einen geschützter fühle als in dem anderen. So, Dass ich einfach in dem Raum sitze, in dem Raum, wie er aussieht, mhm. und ganz anders mich angekommen fühle. Wahrscheinlich, weil ich mich in der schicken äh, Altbauwohnung eher so fühle wie äh, entgegen aller Regeln dort gelandet zu sein und das spürt man doch auch im Alltag voll. das spüre ich doch, wenn ich in meinem Wohnzimmer sitze und weiß eigentlich sollte das ja gar nicht mein Wohnzimmer sein
1: voll oder so dieses so sich beweisen zu müssen, dass man dort dazugehört und so, das finde ich viel zu anstrengend ja. das Leben ist schon anstrengend genug, ja. weil, warum muss ich dann auch noch so ähm, meine Existenz in einem bestimmten Environment so ähm, legitimieren ja, total Ja, aber das zählt auf jeden Fall Dann <lacht> bin ich ja froh wir können nämlich äh, von der Scham zum Stolz übergehen. Die Kategorie heißt eingetütet. Und ich würde von dir gerne wissen, was ist etwas, worauf du stolz bist, was du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst?
0: Also ich glaube, dass ich wirklich sehr gut darin bin, Wohnungen, wir sind wieder bei Wohnungen, mhm. <lacht> Wohnungen, die wenig Platz haben, äh, trotzdem gut einzurichten. Und mit gut einrichten meine ich jetzt nicht, also will ich jetzt keine hübschen Wohnungsbilder in Köpfen suggerieren, mir geht es nicht darum, mir geht es wirklich um das Pragmatische. Ne? Also so, dass äh, wenig Platz zu haben, keinen Keller zu haben, keine Garage, in der man Sachen machen kann, trotzdem alles aufzuheben, wenn man ja alles irgendwie gebrauchen kann und es aber trotzdem in der Wohnung so zu arrangieren, dass es nicht zugemüllt ist, mhm. sondern alles eine, einen guten, ähm, versteckten, aber sinnvollen Platz bekommt. Darauf bin ich wirklich stolz. Weil das ist echt immer so ein Gehirntraining, dann irgendwie zu denken, ah okay, dieser Gegenstand ist halt jetzt auch hier. Und was mache ich mit dem? Mhm. Und Sachen zu verrücken. Und zu, es ist so Tetris-Spiel in der eigenen Wohnung. Und am Ende dafür Lösungen zu finden, mhm. das ist richtig gut. Das gibt mir auch einfach voll den Kick. Und dann denke ich immer mhm. hinterher so voll oft über meine Lösung nach und bin dann so stolz auf mich, weil ich denke, es war wirklich problematisch. Mhm. Andere Menschen hätten schon längst gesagt, man müsste umziehen oder man müsste sich von Sachen trennen. Aber ich habe es wieder geschafft. Es geht natürlich nur eine Weile gut. Also im Moment, glaube ich, geht das hier in unserer Wohnung ganz gut. Und in zwei Jahren wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. Aber so bis dahin Bist denke ich, jemand, das, ist, das kann Bist du jemand, der auch viel ich. so
1: zwischendrin umstellt? Oder sozusagen du findest am Anfang das Perfekte und dann bleibt so?
0: Ich glaube, ich würde es nicht ändern, also ich glaube, ich bin einfach, also ich, vielleicht ist das Sturheit, halt, wenn ich was irgendwie so gemacht habe und es gut finde, dann hinterfrage ich es auch nicht mehr. Aber dann kommen ja meistens einfach Probleme dazu, sowas wie dieser und dieser Gegenstand, dieses Geschenk, diese Entwicklung und so weiter, sodass man verstellen muss. Mhm. So Und dann habe ich auch keine Scheu zu verstellen. So, dann dann überdenke ich alles nochmal neu und dann steht es vielleicht am Ende nochmal ganz, ganz anders da. Aber so von mir aus zu denken, ach, das und das wäre doch auch schön, das mache ich nicht. Also ich glaube, ich bin sehr pragmatisch in so Sachen. Wenn was gut ist, dann äh, bleibe ich dabei. Stellst du viel rum? Mm,
1: so kleine Sachen, ja. Also so, ich sag mal, Tischchen, Blumenbänke, Stühle oder so. Aber jetzt nicht so, weil ich habe so Friends, ich gehe in die Wohnung und dann das Bett steht ganz woanders auf einmal. und ja. so. Das halt nicht. Weil nee, das ich, bei ja. mir auch schon so... Ich überlege schon auch so, was ist so der perfekte Ort und so. Und es kommt mal vor, dass ich so kleine Sachen umstelle, aber ähm, nicht so grundlegende Sachen. Das wühlt mich irgendwie dann auch zu sehr auf, muss ich sagen.
0: Ja, aber es ist eigentlich auch cool, ne? weil wenn es dann ganz neu steht, hat man immer das Gefühl, man wäre umgezogen so ein bisschen. Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, finde ich, weil dann alles, man guckt es dann irgendwie lieber an. Ach, aber ich glaube mir ist das, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, dass Möbel ja meistens schwer sind. Und mhm. ich damit einfach Probleme habe, sie zu bewegen.
1: Mhm.
0: Deswegen stresst mich das so. Also die Vorstellung, Möbel zu bewegen, wenn man es nicht muss, die nervt mich, glaube ich. Ich glaube, das blüht mich auch.
1: Voll. Ich bin da sehr, sehr faul auch.
0: Ja, ich wahrscheinlich am Ende des Tages eigentlich
1: auch. Ich bin so dieser Scheißschrank, weil so ein kleiner Schrank, um den wirklich bewegen zu können, müsste es ja erstmal leer machen. Als ob ich ja, den jetzt ja, leer mache ja. und alles nochmal neu reinfalte und so. Ja, weil dann werde ich nämlich auch komisch, weil. Nur um dann zu merken, dass es an der anderen Stelle
0: besser aussah. <lacht> yes. Das ist halt auch nicht effizient. Also ich bin, also genau, ich glaube, dafür bin ich zu, zu pragmatisch, weil ich denke, es ist doch dann Zeit, die ich gegeben habe. Und halt noch schlimmer, weil wenn ich dann den Schrank leer geräumt habe, dann will ich ihn halt aber auch erstmal noch staubsaugen. Mhm. Und dann will ich ihn halt auch nochmal ordentlich einigen. Das heißt, die, das bisschen Arbeit, was mir eh schon zu viel Arbeit war, artet dann aus in mhm. viel zu viel Arbeit, auf die ich erst recht keine Lust habe.
1: <lacht> ich war so, ja, Mann. <lacht> Wir kommen damit auch schon zu unserer Abschlusskategorie und zwar die Schultüte. Was würdest du anderen Leuten mit äh, auf den Weg geben? Also es kann ein Ratschlag sein, es kann aber auch ein Snack sein oder alles mögliche. Ich kann es dir wie so eine abstrakte Goodiebag vorstellen.
0: Das ist natürlich eine krasse Einladung, Einladung Leuten Ratschläge zu geben, mhm. weil ich so ich habe ja viel mit Jugendlichen gearbeitet und so Bildungsarbeit gegeben. Und ich hätte eigentlich jede Sekunde Ratschläge geben können. Ich hatte so viele gute Ideen, bei denen ich immer gedacht habe, wenn man euch das jetzt einfach nur sagt. Und mhm. das ist natürlich das Dümmste, was man machen kann. Weil es bringt ja überhaupt nichts. Kein Mensch will Ratschläge hören.
1: Mhm. So.
0: Aber ich würde immer so gerne welche geben. Deswegen habe ich jetzt natürlich auch eigentlich einen Sack voll Ratschläge, die ich gerne geben würde. Aber ich gab so mein... Ähm Mhm. Kennst du diesen, kennst du doch das, das Gefühl als Kind, so Filme zu gucken, so Disney-Filme, mhm. und dann ist die Message am Ende eigentlich immer sowas wie: Höre auf dein Herz oder folge deinem Herzen und mhm. so. Das ist ja so ein Bullshit-Ratschlag, der ja erst Sinn macht, wenn man merkt, dass man es gemacht hat. So. Also man irgendwann merkt, ah, krass, ich habe eigentlich nur das gemacht, was, äh, also ich habe auf mich geguckt und ich habe für mich entschieden und ich habe geguckt, was ich machen möchte und so. Mhm. Und dann merkt man ja erst, ah, das war dieser Ratschlag aus Herkules oder so, das haben die gemeint. So, der bringt einem überhaupt nichts. Deswegen würde ich den eigentlich gerne geben, aber denkst du, das macht gar keinen Sinn, weil entweder du machst es halt oder du machst es nicht, aber du kannst es nicht machen, weil dir das jemand gesagt hat. Ich glaube, ein Ratschlag, der viel besser passt, ich empfehle es einfach, nett zu sein, zu Leuten. Und zwar einfach nett, also weil man gerade Bock hat, nett zu sein. Ich glaube, dass man dadurch einfach viel, viel, viel mehr mhm. an guter und schöner äh, Zusammenarbeit in jedem Sinne hat mit Menschen. Also, weil ich irgendwie in Hildesheim Schreiben studiert habe und da war, ich fand, da stand viel zu oft im Hintergrund, was man schreibt und wie man gerne schreiben möchte, sondern irgendwie haben wir uns gegenseitig immer sehr stark das Gefühl vermittelt, man müsste irgendwie Networking betreiben oder so, mhm. was absurd ist, weil kein Mensch in der echten Welt interessiert sich dafür, was du in Hildesheim für Networking betrieben hast. Du wirst nicht Autorin, weil du in Hildesheim genetworked hast, mhm. aber das weißt du ja im ersten Semester nicht. Und ich habe immer gedacht, was ist das für ein Quatsch mit dem Networking? Sowas soll das sein und habe es nie verstanden. Und ich bin auch jetzt der Meinung, dass das Quatsch ist und dass das nicht funktioniert. Mhm. Und dass man dann am Ende vielleicht äh, in der richtigen Welt irgendwelche Verträge abgeschlossen hat, aber dass man deswegen trotzdem nicht gut zusammenarbeitet. Und wenn man aber einfach an den Stellen, an denen es einen nichts kostet und man Lust hat und es von einem selber rauskommt, einfach nett ist zu Leuten, dann hat man, glaube ich, am Ende viel, viel mehr gewonnen, weil dann haben Leute halt auch Bock, mit dir zusammenzuarbeiten. Hätten sie auch vielleicht, wenn du einfach nicht nett wärst. Aber ich finde so, wenn man merkt, ich habe gerade Bock, es kostet mich nichts und ich kann jetzt auch einfach noch mal das Ehrliche, was ich eben im Kopf habe, auch einfach noch mal laut sagen, dann ist doch alles viel schöner und läuft viel besser.
1: Ich mag es halt gar nicht, wenn Leute so auf unnötig, arrogant oder unfreundlich sind. Ja. Weil ich dann immer so denke, so okay, du hast jetzt irgendwie so, du fällst dich so dominant und so zeigst, dass du oder willst so ähm, festlegen, du bist besser als andere und so, aber was bringt es da doch einfach nett und ja. ähm, so auf den.
0: Ja, total. Und man muss ja gar nicht, also es ist kein Plädoyer, künstlich zu sein oder so. Ne? Also ich will gar nicht, dass dann Leute, obwohl sie gerade überhaupt keinen Bock haben, sich irgendwie so ein Grinsen aufsetzen, um nicht arrogant zu wirken oder so, das meine ich gar nicht, sondern sich erstmal vielleicht irgendwie zu überlegen, warum habe ich, also ne, was geht in mir selber gerade vor und irgendwie auch Interesse an anderen zu haben. So, wenn mich das interessiert, was man gegenüber mir sagt, dann bin ich ja vielleicht auch gar nicht arrogant. So. Äh, ganz kurz. Also ich glaube, ich habe das halt auch einfach auch oft beobachtet bei AutorInnen, auch irgendwie aus äh, unserem Alter, unserer Riege und so, wo ich gedacht habe, boah, das ist doch, da reden doch gerade Leute mit dir über deine Arbeit. Die, die bringen dir doch gerade Wertschätzung entgegen. Warum bist du so, so super kühl und interessierst dich überhaupt nicht für die? Oder so. Ich glaube, daher kommt es auch so ein bisschen. Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, dass manche Leute, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben, was es für einen krassen Unterschied machen kann, wenn sie einfach mal nett zu anderen sind. Also, also im Sinne von, dass sie gar nicht merken, wenn sie einen so anpampen auf der Straße, auf unnötig, dass das anderen ja. Leuten echt so den Tag vermiesen kann. Ja. Oder so, keine Ahnung, ich war neulich auf dem Fahrrad unterwegs und auf der Straße war so ähm, war, waren so Pflastersteine und ich bin so auf dem Gehweg gefahren, weil es war eh nachts und es war eh nicht viel los. Und dann habe ich so, weil so zwei Leute vor mir waren, so geklingelt, um sie zu warnen, dass ich überholen werde. Und dann sind die so und waren so, fahr doch auf der Straße, du bist kein Kind mehr, du Fotze. Uh, ich denke so, yeah. warum jetzt so? Warum yeah, jetzt so? Yeah, es war yeah. überhaupt gar nicht nötig yeah, so. Yeah. Geh einfach zur Seite und gut ist. Yeah, ich yeah, habe doch yeah. keinen Streit gesucht.
0: Ja, krass. Und das Schlimme ist, weil in so Momenten, also wenn ich jetzt so auf dem Fahrrad gewesen wäre, dann wäre ich halt vollkommen ausgerastet, glaube ich. Also, mhm. äh, so, ne, ich, ich bin, glaube ich, einfach wirklich, wirklich gerne nett zu Menschen, weil mir das Spaß macht und weil ich es schlimm finde, wenn sie auch nett zurück sind. Also mir ist einfach Freundlichkeit mhm. wichtig. Aber wenn Leute sich so benehmen, <lacht> dann bin mhm. ich halt wirklich auch alles andere als nett. Also ich habe, mhm. gerade im Straßenverkehr habe ich so viel Streit, mhm. weil ich, einfach so oft denke, so muss man nicht fahren, so mhm. muss man nicht sein, so muss man irgendwie auch nicht gehen. Also da bin ich schon viel am pöbeln.
1: Mhm.
0: Und äh, also wahrscheinlich hast du auch da auf mich bezogen recht. Wahrscheinlich vermiese ich damit anderen Leuten auch den Tag. Aber ich finde, ich fange damit meistens nicht an. Ich finde meistens haben andere Leute ihre Aggressionen. Und auf die reagiere ich dann. Und da, finde ich, muss man auch nicht mehr mit nett sein nee. kommen. Also man muss in sehr vielen Ebenen des Lebens, gerade auch wenn es irgendwie um Wut und um, um Unterdrückung geht, muss man sowieso überhaupt zu niemandem nett sein. Das ist ja hoffentlich klar. Aber auch in so, so Straßenverkehrs Wie hast du reagiert? Bist du einfach weitergefahren Hast du gepöbelt?
1: Ich meinte so, guck doch mal die Straße an. Man kann nicht fahren und so. Und dann... Ähm, kam so, Hast du das so lieb gesagt? Das, äh, das war Treibung? erst, als sie so gesagt haben. Das war, bevor sie du Fotze gesagt hat. Das war so. Ah, okay. Ich hatte noch ein okay. paar Sekunden. Und ich dachte so, ja. okay, die beiden Aha. hatten offensichtlich einen schlechten Abend, vielleicht schlechtes ja, Date ja. oder was auch immer. Und ich dachte halt so, ich kann die auch nicht <lacht> einschätzen. Ich habe so, keinen Bock, dass jetzt jemand ein Messer zückt, weil ich so darüber streite. ja. Ja, 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 voll, ja. das stimmt.
0: Und nach du vorzu bist du aber dann weitergefahren, hoffe ich.
1: Ich bin dann weitergefahren, aber war so restlichen Abend richtig irgendwo. Ja, ja,
0: ich bin dann so geladen, noch total lange. Ich, also, ja. ich werde richtig wütend. Also, Menschen da draußen, seid einfach nett.
1: Das ist jetzt das Motto dieser neuen Staffel:
0: <lacht> seid, seid lieb zueinander. Nee, also es ist echt schlimm, wenn man sowas sagt. Nur, also ich will wirklich nicht missverstanden werden. Ich bin auch immer für Streit, wo er gesucht werden muss oder wo er, wo er da sein muss. Und mhm. so. Und ich hoffe, dass ich nach drei Kameraden sowieso niemandem mehr erklären muss, was an Wut wichtig ist und dass ich äh, Wut nicht klein machen will. Aber mhm. genau, an allen Situationen, wo man gerade gut bei sich ist, hat man es ja vielleicht mehr in der Hand.
1: Ja, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich auf eine Tüte Capri zu Treffen. Ja, klar, ich danke dir. Ähm, ich fand es richtig nice mit dir.
0: Ja, es war nicht gelogen, dass das einer meiner liebsten 2021er Termine war. <lacht> so gut. Das, das äh, absolut von Herzen.
1: Ich danke dir. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Neda aka Neda Konzept, Redaktion und Moderation. Ich, Hengameya Gubifara.